0: Как раз в законе рассматривается, что, можно, что Пурим, он начинается, значит, обычно у нас все праздники, у них они начинаются как-то, и они продолжаются еще день до бабочки. А в Пуим это немножко наоборот, он кого то начинается раньше. Его можно значит, читать в Могилю, начиная с 11-го дня Адара. 11-й, 12-й, 13-й. Значит, у нас с 12 -й, 12 -й это, шуш, это Танит Стелл, а можно даже день до этого еще начать. Да, но это в каких-то очень особых случаях. Я сейчас не вхожу, и в наше время это не совсем так. Но как будто бы понятие Пуэма, оно более распространяется до, чем после. Значит, все праздники, у них это распро распространяется после, а Пуэм – это такая интересная вещь, что она распространяется до. Ага, но мы сделаем новый шаг, и мы сделаем как и Шан Да, это мы вообще. И поэтому, если вы замечаете, мы обычно делаем что-то до Угу, Да. А а Опять У нас есть еще одна вещь, у нас есть каждый праздник, месяц до этого надо уже им заниматься. Поэтому теоретически мы должны, уже начиная сегодня, заниматься пропесами. Да вы шо? Вот, я вам порчу настроение.
1: <связь> Нет, вы мне его резко поднимаете.
0: <связь> <связь> у нас такое понятие, что мы готовимся к каждому празднику месяц заранее. Мы, мы уже начали поедать все сладости, которые... Да, возникли. да, сто процентов я уже все... Все мучное не закупается, не входит в мой дом больше. Я имею в виду, кроме того, что уже есть. Но добавочное, ни в коем случае. И вы что, ничего не печете там? Я увижу... Видите, только... Илюйна Шама, Рива... ля бат Цыпка. Я только не понимаю, Рива... Тоже я должна сказать: рыба ляля Если я сказал что-то неправильно, пожалуйста, передайте. Я, Зависит, если я буду печь или нет, а то очень зависит, что произойдет с тем, что у меня уже есть дома. Если все закончится, может быть да. Но обычно у меня я -то делю так, чтобы у меня все мучное было съедено как можно раньше. А там, я не знаю, конфеты или бизе, или всякие такие вещи, которых они не настоящих амец, я их оставляю на коже. Я сейчас беру все, что у меня сейчас есть после пурима, делю на 4 деления для каждого шабана. И решаю, понимаете, что мы будем есть, какие пироги или какие там сады, мы будем есть каждый шабан. И почему я оставляю именно, наконец, на не самый хамец, потому что а, уже, понимаете, что даже если будут крошки от этого или что-то, это уже не настоящий хамец. И еще одна вещь очень хорошая, это если мы вот эту неделю не съедаем, у меня для каждой недели есть кого то то, что надо для этой недели, мы это берем и раздаем детям. Конечно, с разрешением родителей в подъезде. Раздаем детям. Они всегда очень рады. Да. Рефуа шлема дорабаткида. ашер бен И всем так же. Я вижу, что у меня есть еще три. Видите, сегодня я все пишу. Рефуа шлема Эрнст бен Бася. Илюне шлема Элеза Шимон бен Муши Арон. Да. да. И конечно революш лима, Адельма Шабатан. Революш
2: Велвел Бен броня. И мне кажется было еще что-то
0: записано, я извиняюсь, я только, ведь сегодня я вижу. И да это я так это я просто рассказываю как что я стараюсь делать. и оставьте себе добавочных каких-то вещей еду которых вы собираете что для того чтобы последняя неделя перед Песоком, она такая не очень простая и у вас не так есть много времени готовить еду то что вы готовите уже для песока так я для этого оставляю особый пакет и продумываю что мы будем есть каждый деньчик я оставляю какую-то еду, чтобы вдруг, если люди голодные, в середине дня, в конце дня, а у меня нет времени сейчас готовить еще добавочную еду в последнюю неделю перед ПСХ. понимаете, что было, что? Эм, на вертензателе наш если кто-то захочет себе Еще раз, что? А, что если кто-то, кто-то захочет, а не понимаете, что-то такое, поесть, попить чаем или что-то, что у него было на всякий случай. Массийский, например. Да.
1: Не, а не, вот не, я продумываю
0: сладости такой, потому что, а, что для души резко
1: понадобилось. Выпить. Да. Если
0: а если вдруг я вижу, что никому-то не понадобилось, я беру просто... У меня есть соседи, с которыми хорошие отношения, и дети всегда, как я говорю, очень надо это взять. Готовы быть волонтерами, чтобы уничтожить Да, уничтожить хаммель. Я это делаю вот так в делении, особенно в шаббат Агадоль. Это шабат перед песохом. Обычно не все мамы у них, они смогли приготовить какие-то сладости. И дети, а дети привыкли в к сладостям. Они обычно очень рады нам закончить все, что мы... Понимаете, как это все, что у мы... Так, Ролин, хорошо, что у вас осталось? Мы готовы. Да, я просто рассказываю, как я, понимаете, как я делаю, как, и после как я организую дом, и это очень важно, мне кажется, если вот начиная сейчас, вы начинаете это организовать, у вас это все получается очень понимаете, как гармонично и без большого э, такого натиска и сложности. Значит, вы сейчас можете, вот видите, вы сейчас курим, эту неделю берите такой отдых, приходите в себя, начиная с следующей недели, видите, включая шаббат, начиная с следующей недели. Берите те места в доме, которых они никак никому не мешают. И если вы их проверяете и готовите, туда никак не понимаете, как они придут еще раз. Теперь, Если вы семья, в которой никогда в спальне вы не вносите еду, даже когда вы больны, кто-то болеет. И у вас вот вы не дети, никто не входит в такие места с едой, вы даже их не должны проверять на пресса. И верхние полки шкафов тоже не надо проверять. И мне кажется, люстры тоже не надо мыть, потому что мне кажется, туда никто не кидает никакой хамец. Но если у вас есть маленькие дети, тогда дело совершенно другое, тогда вы должны, вы должны подумать, как вы себя ведете. И вот вы должны продумать, посмотреть те места, в которых вы можете вот так вот спокойно пройти комнату, комнату, что и как вы убираете. А с чего вы, Это... вы начинаете с кухни или с комнаты? Я начинаю с комнаты. Нет, я кухню делаю в конце. У меня, когда кухня закончена, значит, у меня э, весь, весь дом э, кошерный Песах, и я только оставляю тогда в прихожей какое-то маленькое место, в котором мы там едим хамас. Я продумываю, вы понимаете, как это зависит, когда шаббат агадоль, какие у меня, понимаете, как время, потому что я не очень люблю, что шабата агадоль, это последний Шабат перед Песахом, который считается очень великий шаббат, он был какой-то скомкан. И как, понимаете, как ему к нему подготовиться правильно, и с другой стороны, чтобы также на Песах а все приготовлено э, правильно. Я стараюсь, что у меня неделя до Песаха, до кухни была кашир Песах, и я вот эту последнюю неделю уже готовлю еду на Песах и замораживаю. Я имею в виду, что я замораживаю, это я делаю всякие какие-то конфетки, если у меня есть время. Я готовлю пироги и замораживаю. Но пироги такие, которые они очень хорошо в морозилке. Я жарю лук на весь Песах. В
1: смысле так, у что меня Дорогие, это торты,
0: вы имеете? Да, да. но такие которых можно хорошо заморозить я делаю всякие э, вещи для монаховна для, э, для дезерта но я готовлю я именно еще такие рецепты которые можно очень хорошо заморозить и они совершенно не портятся в заморожении, когда они заморожен так чтобы у меня на песах тоже было я не должна во все время стоять понимаете как ты готовить и что у меня да, ощущалось какое то понятие э, радости песах если вы это делаете очень постепенно, скажем, эм, да, можно, если это, пожалуйста, я могу постараться, и вы должны э, сказать мне, блин, недар, если хотите, я могу их как-то передать. И, и я стараюсь так, чтобы у меня понимать, как это было все равномерно. Ну, конечно, это в какой-то мере э, я в это время больше занимаюсь кухней. Я просто говорю что, так, чтобы мне было в последнюю минуту, надо
1: было там непонятно, сколько времени. И не спать, и не, понимаете, не спать, и не есть. И тогда, если вам да. тут наглядывают гости, у вас всегда есть пародилки, что такое достать? Да, совершенно спокойно. Угу. Ну, можно всегда достать грецкие орехи тоже. Да, да. Я
0: знаю, у моей бабушки моего мужа были очень древние рецепты, потому что на Песах, вы знаете, всегда все хотят, чтобы было что-то интересное и вкусное а в древние времена, я говорю именно древние, я не говорю даже старые, ничего почти, если мы говорим о Европе, там вообще ничего не было, кроме свеклы и э, морковки, потому что даже картошки не было, а рис аж когда не едят. Понимаете, что вообще выбор был просто только свекла и свекла, лук и морковка. Это были единственные овощи, которые существовали. Понятно, потому что картошка приехала позже. И поэтому пробовали из этих трех вещей, Этих трех ингредиентов все приготовить. А еще был мед. И еще был мед и грецкие орехи. И все. значит, Если вы знаете Европу, это то, что в какой-то мере в, весной, в начале весны это то, что есть. Грецкие орехи, конечно, которые, это все только что, то, что могло сохраниться с зимы. Так У нее были, был рецепт, как делать конфетки. Что-то вроде ирисок такое. Да, и репа была. Совершенно право, точно репа была. Да, и была редко. с редькой, конечно, немножко к ней репа была, а с редькой относились к ней немножко осторожнее. Чесноком тоже не всегда пользовались. Поэтому, понимаете, были всякие вещи, чем больше пользовались, чем менее пользовались. И у нее были рецепты, как я обычно это готовлю. У меня семья уже привыкла к этому, так они даже, даже все соседи пришли лучше. Это я делаю что-то вроде рисок, такие конфетки из морковки. Так, я просто могу говорить, насколько можно... И помните, они очень красиво цвета, они такие yeah. коричнево-оранжевые. И я там готовлю что-то, шик... какие-то шоколадные орешки, конфетки и такие ореш... конфетки. Так, у меня, видите, даже есть два цвета всяких конфет. Так вы их варите в меду? Нет, нет? Да? да, но я варю сейчас сахаром. Я не варю в меду, а я варю сахаром. Я немножко порчу рецепт. Значит, это просто берется, натирается морковка, сахар, варится очень долго... И туда добавляются потом грецкие орехи, и я добавляю туда немножко еще имбирь. Я пользуюсь имбиром у Песах. У меня есть имбирь Шелли Песах. Это в древней войне была очень дорогая вещь, как вы знаете. Я того считала, что на Песах такое покупалось. Кроме того, что этим пользовались также для хоросета. Я пользуюсь также для имбира, для хоросета. Но не все это пользуются. Я просто говорю заранее, я пользуюсь. Поэтому, так как мне это нужно для хоросета, у меня в любом случае есть уже имбирь. Я это все перемешиваю. Когда это вот, в мире уже достаточно густо, я это выливаю в какую-нибудь э, тарелку, жду, чтобы это немножко остыло, режу на малюсенькие кубики, ну такие маленькие кубики, и у меня такие конфетки. И я их тоже держу, можно держать в холодильнике, даже не в морозилке, когда они засыхают, и потом это можно есть. А вы их Кстати,
1: такие кладете красивенькие?
0: Да, только их нужно тоже положить в такие штучки, которые они кашля-песах, потому что часто э, эти штучки бумажные, и на них кладут муку или что-нибудь такое, поэтому это желательно, чтобы было кашля mm -hmm. Если вы хотите так красиво их подать. Mm -hmm. а, и когда я была маленькая, у нас в доме все готовилось на песах только дома, потому что, понимаете, ничего другого невозможно было купить. И я тоже на песах стараюсь, чтобы мы все приготовили дома. Но хотя, конечно, это не обязательно. Сейчас можете все, что вы хотите, купить в магазине. Но просто у меня уже так привыкли, так, понимаете, это у нас такое, на Песах все как ждут вот эти особые. И я стараюсь, что у меня были всякие рецепты только на Песах, которые семья ждет с года на год. Так что Песах имел тоже какой-то свой такой осуд. Сначала тщательно очистить от хамеца морозилку перед тем, как заморозить. Конечно, перед тем, как я... Поэтому сначала я беру кухню, я ее абсолютно готовлю на Песах, и, конечно, холодильник, и морозилку, и только потом я это все начинаю готовить. И тогда с этого момента я готовлю еду, у меня семья не должна мучаться и голодать целый. У меня один день обычно я не готовлю сама еду, или у меня остается со вчера, или один день можно даже и пить или как-то есть, понимаете, смятку. А на завтра у меня уже кухня готова на прессах, и я уже готовлю еду в паскальной кастрюлях, и мы это переносим. В одноразов... Сначала я перевожу в одноразовую, с нее уже, понимаете, как это, нормальные тарелки, если у меня есть, конечно, две. Но обычно у нас есть две раковины. Понимаете, одна ванной, скажем, одна на кухне. Так та, которая на кухне кошель на песок, а та, которая в ванне или где-то в другом
1: месте, она у меня еще нет. Я ее делаю в самом конце. То есть вот после... из кастрюли, которая на песок, вы не переносите вне пасхальной тарелки. Вы переносите да. промежуточную да. вещь. Сейчас, слава богу, есть у
0: нас однораз... одноразовая посуда. Из нее, я, понимаете, раскладываю, и мы это едим уже с хлебом, как нормальную еду. Если это суп с эм, бульоном, скажем, или какой-нибудь овощной суп, совершенно никакой проблемы взять его с хлебом, и даже положить туда, если вы хотите эм, хлеб или там всякие какие-то, понимаете, как изделия из хлеба, которые у вас остались, совершенно спокойно. И принята еще одна вещь, это такой обычай, не есть кто не ест мацу, а, начиная со вчерашнего дня до песока, это целый месяц не едят мацу, а есть то не ест мацу, там более короткое время, но день перед Песахом очень строгий запрет в ест Теперь Есть вопрос, который мне спросили давно, и я на него еще не ответила, я обещала ответить. Это почему о, о, о построении жертвенника, маленького жертвенника, не пишется в недельной главе ума, а пишется в недельной главе ТЦВ и в самом конце. В этом есть Это очень считается сложный вопрос. Эм, ответ, который дает Мешихухма, это что это единственный утварь храма, Которое то, что важно было, это не он сам, а его место. И даже если его не было, можно было брать и на его месте взять и приносить то, это, значит, на него не приносили жертвоприношения, на него он окроплялся кровью в йом пур или в случае каких-то особых жетоприношений от всего еврейского народа, от главного священника, и а, также на нем клалось воскурение. Так это можно положить, как будто если его нет, можно положить Балатана. Поэтому там было более важно место, чем он. Есть еще другие объяснения, более глубокие. Как вы знаете, этот маленький жертвенник, он, у него есть три имени, он называется золотой жертвенник, потому что он был золота, в контрасте тот, который был снаружи во дворе, который был из мити. Он называется маленький, так я его называю, потому что он был намного меньше, чем тот, который был во дворе. Он также был внутри, в самом здании храма. А тот был снаружи, поэтому тот называется мезд а хотя наружнее, этот называется внутренний, и он наружнее называется жертвенник уля, потому что на нем каждый день приноси, приносились много жертв, но однозначно то, что было обязательно, это каждый день утром и перед заходом солнца приносить на нем курбантамид, который, жертв, который, называется, который приносится все время, имеется в виду каждый день, два раза в день, и эта жертва была уля. Уля – это жертва, которая полностью сжигается. Поэтому она называется поднимающаяся. Когда мы что-то сжигаем, пар э, дым поднимается. А на жертвеннике внутренней приносилось каждый день в то же самое время утром и до захода солнца воскурение. Поэтому это воскурение, называется кктовыд. Поэтому назывался Мсбеахактоэд. Это мисбехакторд, это мисбиахауля, этот назывался Мсбехапнин внутренний, это назывался Мзбехахцов наружний, этот назывался золотой, а другой назывался нет И этот жертвенник внутренний он был символика священников. Мне кажется, мы говорили о том, что у него были такой ободок. Я, Может быть, я не говорила, что у нас были три эм, утвари в храме, у которых был маленький ободок сверху, что он символизировал корону. Это был... Эм, извините, обегаясь, спрашивает, какой здравоохранитель за... на Песах? Как неправильно поступить? Заводских, я думаю, что есть такие дрожжи, которые они не хамец, и именно в Песах мы не пользуемся, а то, что мы просто делаем, их откладываем. Надо проверить, из чего они сделаны. Есть дрожжи, которые, как я знаю, они не хамец. А есть друзья, которые хаметь. Просто проверьте. Просто я, я не знаю, какие у вас, понимаете, извините, Авигалия, я просто не знаю именно, а, какие у них экскременты и как. Но сейчас химические друзья, они не От <coughs> Таких, которых я знаю. Потому что у меня тоже есть такая штучка, которую я еще не открыла, и я думаю, что я ее просто спрячу. Она после Песаха. Если не пройдет время ее годности. И у нас... Um, и uh, был у нас ковчег завета, да. ковчег завета. Он символизировал uh, то, что было на него. Вот эта маленькая короночка – это была символика Тамитахамы, это была символика мудрецатуры uh, и, и символика Туры, потому что ковчеги были скрещены. <къех> стол, на котором был тоже маленький золотой ободок, это была символика царства. Мы, по-моему, говорили, что стол – это символика царства, стол царя, а маленький жертвенник, то, что на нем был ободок, это был символика священника. В еврейском народе есть кого то три понятия корон, корона царства, корона священников и корона тех, кто занимается турой. Как видите, у нас тоже власть делится, это такое одно из эм, основ демократии, только в иудаизме, конечно, это совершенно по-другому. У нас даже это делится на четыре, а тут э, у нас есть три представителя из этих четырех, это э куаним или виты, которых э -к куаним они избраны. Часть еврейского народа аклевитов, я это рассматриваю немножко как аристократия, которая переходит из поколения в поколение. Вы ничего не должны делать, просто вы родились у этого человека или в этой, как будто бы, в этой семье. У нас и в иудаизме есть место всему, есть место аристократии, есть место равенству, есть проблема, когда в мире мы решаем, что только одно поведение, оно правильное. Потому что если мы оставляем место только демократии, тогда каждый раз надо выбирать. И у нас каждый раз есть снова какой-то период, когда пока власть стабилизируется. А в момент, когда есть аристократия, есть передание, эта честь как-то передается, и она как-то проходит по традиции, в этом тоже есть какой-то плюс. И, конечно, есть какой-то минус, потому что кто-то, может быть, из такой семьи, он совершенно не, не, имеет, не родился ни с какими особыми своими, своим потенциалом. Поэтому у любого места, у любой вещи. Есть свою правильная сторона и неправильная. И когда мы это все составляем вместе, у нас получается какой-то баланс. А когда мы убираем только один путь, у нас в какой-то мере есть все минусы этого пути. Вы понимаете, как это, этого поведения. Так, э, э, я рассматриваю Куганим как что-то вроде аристократии, и они должны быть именно из коленной линги. Цари, они из коленной егуда. Ведь, ведь это разные колены. Поэтому, видите, тут абсолютно должно быть деление, тут не может быть никакого э, пересечения. Есть также Туа, которая для всех, для всего еврейского народа. Нет никого, кто может это больше или может это меньше. Как вы знаете, для этого символически сыновья Муши. Они, мы их никак не видим. Потому что если бы сыновья Муши тоже занимали какую-то должность, вы бы сказали, видите, у сыновья Муши есть больше связи с Турой, чем у кого-то другого, потому что, только потому что они сыновья Муши. Поэтому Туа была в пустыне, нейтральное место. Это для всех, нейтральных зон. А сыновья арона, они очень резко присутствуют в Торе, потому что кенгуре – это аристократия, мы видим, как это переходит из поколения в поколение от отца к сыну. Есть еще одна вещь, которых мы пока в туре этого не видим, и это понятие царства. И это будет от колена Иуда, как я вам сказала, которую мы еще не видим. И в фаршат ТЦП в ней описывается, как именно Агарон и они должны были быть одеты, как священники должны были быть одеты. И поэтому именно в конце этой недельной главы говорится про маленького золотого жертвенника. Что-то символика священников.
1: А в чем символический смысл того, что важен не он сам, а место, на котором он находился, на Это то же самое, как священники.
0: То, что вместо, значит, это важно, кто ваши родители. Не так важно, кто вы такие. Я думаю, это связано как-то с жертвенности. Из жертвы да. Но у нас есть, и у нас есть понятие в жертвенники понятие места. Также в который был нарушен, у него тоже, значит, сейчас одно из вещей, из-за чего мы не можем принести жертвы, это потому что мы не знаем точно место жертвенника. А логически, если мы бы знали точно место жертвенника, еще одну маленькую данную, мы бы могли приносить некоторых жертвы. И когда был построен второй храм, у нас специально для этого были три рока, хагай с и малахи, для того, чтобы нам точно показать место жертвенника, там еще одну вещь. Еще две вещи более точно и всего на всем были знания 70 лет, и нам надо было три священника, три, извините, три пророка, для того, чтобы нам взять и передать какие-то данные. 70 лет, это же жизнь человека, были люди, которые явно там были, им может быть, 10 лет, и они явно помнят какие-то вещи, им сейчас 80 лет, и они могли быть свидетелями, говорить, мы помним, где и как это было. Мы сейчас не были в Израиле почти 2000 лет. Храм уже разрушен 1900 с чем-то лет. Поэтому мы явно не знаем это место, есть очень много споров. И если жертвенник стоит на миллиметр не на своем месте и приносит на него жертвы, это считается глобоклонствами. В храме Но... все очень строго и точно. Потому что это поклонство и это
1: вы понимаете, что разница просто лезвия. Но мы в любом случае не можем подняться на храмовый город, так что бы нам да. дали место, если мы точно... Мы бы точно... Значит, есть...
0: Да, одна из вещей, если вы знаете, я уверена, что это будет еще немножко очень много говориться об этом, и писаться об этом, это жертва песах. Мы можем приносить жертву в Песах, даже если мы не нечисты. И поэтому в течение всей истории было много попытков взять и принести жертву в Песах. Но я вам говорю, у нас главная вещь, это что мы не знаем места жертвы. Есть еще раз другие проблемы тоже, но это одна из вещей, которая нам вообще даже не позволяет размышлять об этом, логически. Поэтому я не хочу никого заблуждать. Поэтому, видите, я рассматриваю, есть да, есть вещи, которых. И я говорю именно о жертвы песах, не о какой-то другой жертву. Потому что если весь еврейский народ нечист, или большинство еврейского народа нечисты, можно принести жертву песа. Но для этого нам нужно стать место жертвенника. А то это совершенно никак невозможно. Mm -hmm. Я, я сейчас не отношусь вообще к тому, какие будут проблемы с арабами или что-то другое. Я просто говорю чисто логически. И люди должны понять, что в течение всей истории было неоднократные, как можно сказать, попытки это сделать. И а логически все это проверить. И были величайшие люди в периоде, я вышел мим, это в периоде а, больше чем 500 лет назад, чуть ли не 1000 лет назад. И а, это было невозможно. 700 лет назад. Я понимаете, где-то вот... Так они думали, что это вообще возможно? как бы, как... Да, да, я знаю. Но вы знаете, когда вы начинаете что-то делать, какую-то попытку, что вы начинаете пробовать сначала? Вы начинаете размышлять, как же это может быть возможно. Понимаете? То есть у них было понятие, что это теоретически может быть возможно? Да, хотя... может быть. Они искали все, значит, мы настолько хотим начать. Это считается вещь, которая желательно Значит, пробовали рассматривать. Идемте, подумаем, все возможные. Это так у нас рассматривается любая вещь в законе. Идемте, посмотрим все возможные возможности, как может быть это возможно. Но это точно... возможно. Они были стали размышлять на что-то, что потом это возможно. Да, но они попробовали. Есть у попытки, кроме того, что мы никто не знаем, кто священник. Это у нас еще одна большая проблема. Потому что даже если у нас сейчас любой человек, который считает, что он священник, как будто он потомок это предположение. Но если у нас есть очень много ограничений, которые относятся к женской стороне, к уханим, и если в этой цепочке какая-то одна из матерей была в какой-то мере чем-то неправильно для священника, так ее все потомки не священники.
1: Ну, Поэтому... Как же сейчас выкуп первенца? Значит, Это
0: все делается символически. А. Никто не знает сто процентов что-то так. Рассказывается про Гаун который был первым, что он все время себя выкупал. Ага. Я не говорю нам никому так себя вести, я просто говорю теоретически, это есть очень такой большой анекдот, что было, я не знаю, ли это правда или нет, но так рассказывают, что вот когда я рассказывала одна из этих попыток, было там три старовинов, и они думали, как это сделать, они пришли в Иерусалим, они там все там окружали Иерусалим и что-то там с священниками, там была целая такая процессия. И я эм, один из них, который был на величайшем духовном уровне, увидел прока Илья, Ильяу, его душу, что он смеется. Кто-то его спросил, почему ты так смеешься, что тебя так смешит. Он сказал, вот и всех тех, которые ты собрал, священников, никто по-настоящему не священник. Только вот тот последний, который хромой. А если вы знаете, священник, который имеет тесьян, он уже не совсем может слушаться в храме. И это мы говорим то, что было, понимаете, очень давно. Поэтому в наше время всем предания о том, что тот-то священник, они идут с того периода, а уже в том периоде часть из них были не совсем, понимаете, как это? Священники по закону. Снова не хочу никого эм, хаст халеля, кто считает себя священник, что продолжал так себя считать и соблюдать все законы и ограничения. и пока не придет, эм, не будет еще раз прока Илья, который и главный священник, который будет иметь уриметумим, э, и тогда он каждому скажет, кто священник, кто нет. И может быть люди, которые вообще не знают, что они священники, оказывается, что не да. У нас есть такое предание. Но вдруг окажется, что мы Куаним или что-нибудь такое интересное. Нет, у нас не говорится никакие внешние признаки Куанима. У нас есть какой-то внешний признак потомкам Давида. У нас нет, есть, не что у них, у них должен быть здесь какая-то особая Сейчас попробую. Вот, вот здесь где-то. Потому что у них как будто корона была в каком-то особом построении. И она, понимаете, как это садилось как-то особо на голову, у них тут было что-то такое. Поэтому не каждому она... И, и не всем потомкам Давида. Это было только тем, которые именно через них, понимаете, как это? Они, да. да. Именно они должны были, и Всевышний создавал так, что они рождались каким-то особо построением черепа. Я да. только могу, вот просто если меня спрашивать, был ли какой-то наружник. Понимаете, как знак, так я могу рассказать только то, что я а, где-то читала. А, теперь а, видела тоже ошибки как-то. я понимаю, что мы должны немножко рассматривать сегодня нашу недельную главу и также отвечать на вопросы. Я пока отвечала на
1: сегодняшний вопрос. А да. на прошлые вопросы я еще ничего не ответила. Мы сделаем, выделим время в конце. Да. Да.
0: Спасибо, Елена. Пожалуйста, какие... Вы хотите сначала вопросы или сначала про недельную главу пожарките А
1: Потом мы в конце сделаем вопрос, чтобы у нас... Пожалуйста. Недельная глава, на самом деле, очень... Не и, не просто... знаете, и мальчиков, и девочек я только не
0: приняла. Леа. Что значит мальчиков и девочек? Я не поняла вопрос. Может быть, какие-то внешние признаки Куаним и мальчиков и девочек? Куаним я не знаю. Я вам сказала, что я не знаю. А, По-моему, я вам сказала, что у колено Юда один из их признаков был, что у них были какие-то синеватые глазки. Синеватые? Синие какие-то. Это говорится, но, мне кажется, я им говорила, благосов... когда Яков благосовет колено Юда, он говорит хахлили и наимияин. А хахлили немножко напоминает слово кахоль. А ямочка на голове? Голубые я не знала, это было у девочек. Извините, я не знаю, ли у девочек были ямочки на голове. У мальчиков я знаю, что. И не у всех мальчиков, значит, не у всех потомков Давида это было, а было именно и только у Шлюмо. Ой, у меня что-то снова улетело. Извините, я что-то на что-то нажимаю. Да, все нормально. Я боялась, что я на что-то нажму, и у меня все улетит. У меня просто вдруг закрылся э экран.
1: Я... Были в древние времена голубые глаза?
0: Да, конечно. Значит, мы знаем, значит, у нас говорится хохлили, и вы знаете, что на еврейском кахоль. Вы видите, что хохлили напоминает немножко слово кахоль. Но это не совсем голубой. Поэтому сказал какой-то голубоватый оттенок. И, мне кажется, мой папа, у него, вы знаете, у него были голубые глаза. Но не совсем голубые. Это какой-то такой... И он считал, что это может быть... Вот этот, понимаете, как это? Я, я знаю, что мой папа, он был из коленных. Но у вас
1: родословная
0: совсем... Так, поэтому я знаю, у нас... Вот этот цвет глаз, который как будто у нас в семье он был э, из поколений,
1: понимаете, как это? Вау, как это. Да.
0: А кроме глаз я не знаю ничего особого от колена Иуды внешняя, и вот то, что я еще знаю, это вот это как называется выемка, и у нас есть еще о цвете э, кожи э, вообще всего еврейского народа, не именно от какого-то колена. И мы знаем, что в колене Бенямин были левши. Просто да. если вы спрашиваете какие-то Особости колен – это то, что я могу рассказать. Mm
2: -hmm. э,
0: врожденные особости. Mm -hmm. so, может быть, я могла прочитать и узнать немножко больше. Uh, Виталий, выемка на месте кот-кода. Я точно не знаю. Мне кажется, кот-код – это здесь, это сама макушка. Мне кажется, ниже макушки. Я... значит что я не знаю. Я только знаю, что там есть понятие того, что когда клали корону, на кого-то она подходила, на голову кому-то она не подходила. Это тоже было такое решение, кто будет потомок царя, кто будет наследник и кто нет. Мы готовы быть никем, просто уже пришел ваше, как бы а, сразу. И, ваше, да. и, это, а. да, и это у нас рассматривается о некоторых там, э, и сыновей Давида, об этом говорится, и потом это во время, э, там был еще один маленький мальчик, который остался из дома Давида Юаши, там, когда на него одели корону, она как раз ему выдашла. Да. Это я просто говорю, откуда я это, где я это видела, понимаете, что это был такой доказательство. Не доказательство а более показательство, может быть. Может доказать это, кто вы такой, а это просто такое, понимаете, приятная вещь, когда
1: вы такое видите. Но это ничего не доказывал. И на базе этого это решалось. Интересно, если у Леи были голубые глаза, ее потомки они в да. я не с Да, я не знаю, с какого
0: момента это. Просто мы говорим, что когда я благословил неуда, он говорит, хахлили и на я. А и когда да? заканчивается на уровень затылка, имя шея видимо. Тогда, конечно, на уровне, да, может быть, я не, не знаю. Виталь, может быть, я не знаю, я только
1: знаю, как то, что говорится в «Усном предании». Хорошо. Рапанит у нас такая, не знаю, тяжелая недельная глава, может быть, самая тяжелая, но она идет как раз после <coughs> или плана. Когда... Да. Если к этому связь, и если нет, и как... что мы учим из нашей недельной главы.
0: Значит, если вы хотите это привязать к Пуриму, так она просто явно привязанных к Пуриму, потому что начало нашей недели главы, о том, когда говорится, что мы должны давать все полшекеля для того, чтобы спасти нашу, искупить нашу душу, это как раз то, что читается перед, перед месяцем Адара или в сам Шабат, который начинает месяц Адара. Это Шабат Шкалин. И Господь преданий говорит, почему это читается и как это связано с Адар, в котором в нем Пурим, хотя эта вещь была решена намного раньше и вообще без никакой, как будто бы никакой связи, потому что мы начиная с следующего месяца должны покупать жертвы уже на новые деньги, поэтому нам надо собрать их в прошлый месяц. А рассматривается, почему же Пурим выпадает именно в этот месяц и какая же связь. Если так произошло, значит должна быть связь. И рассматривается, что Аман, как вы знаете, хотел взять и заплатить за еврейский народ 10 тысяч а как кеса 10 тысяч талантов. И говорит Уснопридание, что вот наши пол они перевесили все его 10 тысяч стола. Так видите, какая есть какая, очень глубокая связь между Пахад Шкалим, не, на, на, начало нашей недельной главы, и а, то, что у нас происходит в Пухе. И Уснопридание рассматривает, что почему мы только очень любим еврейский народ, и мы не хотим говорить о том, что с ними, что они себя вели нехорошо. И что что-то с ними должно было быть неправильно. Особенно, когда говорится о Здесь что я говорю такое слово, как уничтожение, мы никогда не говорим еврейский народ. Устанавливает я знаю, что я на русском, да, такое говорю, потому что я боюсь, что если я скажу как-то замудренно, люди не поймут, о чем я говорю. И поэтому у меня нет выхода, извините, может быть, это неправильно, что я говорю нет выхода, но я стараюсь это сказать кого-то прямо, хотя я совершенно чувствую, знаю, что это совершенно неправильно так говорить. И мне всегда очень дискомфортно, когда я это говорю, а правильно сказать враги еврейского народа или ненавистники еврейского народа, с ним такое должно было произойти. Значит, мы как будто о себе даже, о еврейском народе считается некорректным такую вещь сказать. И говорится, Враги", это ненавистники еврейского народа, почему они должны были быть истреблены. Как вы понимаете, имеется в виду о нас. Um, просто мне кажется, что если это будут так замутанно говорить, так мне придется об этом говорить еще больше раз, и я не хочу о еврейском народе говорить такую вещь так долго. И um, и почему во время фуэм было решение, а, такого ужасного решения в еврейском народе? Говорит об этом устно-предание, потому что там есть объяснение. Одно это потому, что они взяли и поклонялись идолу, который взял и поставил на Набухаднецар в долине Дуа. И кто ни, бы не поклонялся этому идолу, он бы был кинут в огонь. А как вы знаете, у нас были в печь с огнем, были три мальчика, Мишер базаря Базарья, которые не поклонялись, и были кинуты в огонь и вышли из Но там были и другие представители еврейского народа. И, как вы понимаете, они сделали то, что они сделали. Хотя они сделали это от страха, и они совершенно не верили в это, в это чучело. И говорит, что, например, это как они поклонялись снаружи, они а имея ничего в виду настоящему внутри, точно так же решение о этом истреблении врагов еврейского народа было только снаружи, а не внутри. кого это был только страх, а не все остальное. И то, что они имели удовольствие от этой трапезы, которую сделал Ахашвирош, в честь того, что храм больше никогда не будет построен. Это было, поэтому это именно свалилось как будто на это поколение. Вот это, всевышнее, это решение, оно могло быть отложенным, или может быть, как-то мог бы это изменить, а, конечно, это на них свалилось. И больше всего, кто об этом знал и переживал, были жители города Шушан, они же первые об этом узнали. И это потому, им также пришлось поститься три дня. Видите, это мера за меру, они имели удовольствие, поэтому они должны были поститься. А потому что именно они участвовали в этом а как вы знаете, у нас первый раз, когда весь еврейский, не весь, но какая-то часть еврейского народа э, взяла и занималась злопоклонством, это на каком-то уровне допоклонства. Это, это был затуитель. И поэтому перед тем, как у нас вообще начинается о ширтоприношение, а извините, о рассказе, о, о, о грехе золотого тельца, у нас сначала наша отдельная глава начинается, а как мы это будем исправлять? Какие как мы будем брать и исполнять или возносить этот, себя снимать, этот грех тем, что мы будем давать обширь. Поэтому у нас сначала идет исправление, а потом идет кого-то, как в какой-то мере, понятие самого, самой неправильной вещи. И это у нас в них всегда. Это называется магдиба фуали мака. Значит, мы сначала у нас проблема, а потом мы думаем, как из этой проблемы выйти. Как вы понимаете, у Всевышнего все задумано заранее, поэтому Всевышний делает наоборот, он готовит всегда лечение, а потом наказание, а потом кого-то саму проблему. То же самое, как Могилат Эстер. Сначала выбрана Эстер, сначала Мордыхай берет и докладывает о том, что Бектанда хотели убить Хашвируша, Приготовлены уже две ключевые вещи, из за которых будет избавление еврейского народа и спасение, а только потом Хаман возвысит. Видите, как это очень важен порядок. Поэтому Могилат Эстер, мы должны слушать свою порядку ни в коем случае ничего не менять. Чтобы мы порядок, у нас все в какой-то мере разрушится. И поэтому перед тем, как у нас рассказывается о том, что еврейский народ делал золотой тель, золотого, сделал золотого тельца, у нас уже рассматривается, как это будет, какое будет вот это исправление к этому. И поэтому наша отдельная глава называется кит когда ты будешь возносить, когда мы будем брать и давать полшеки. на Для того, чтобы взять и искупать, искуплять, я не знаю, как это точно сказать, грех наших душ или проблемы
1: наших душ. О чем это говорит на нашем глубинном понимании, что на самом деле грех он не оставляет такого неистребимого и следа в душе, что всегда можно исправить? Первым делом, конечно, все можно исправить. Но для того, что исправить, висит насколько глубоко выск.
0: Первым делом все. И это одной, мне кажется, одной из самых главных идей, которые иудаизм принес всему миру, это Всевышний Он безгранично милостив, и все исправлено. все можно исправить. А это но, кажется, это одна из вещей, которых другие религии у них это в какой-то мере нет этого понятия или в какой-то мере, а у нас это одно из самых важных вещей. Мы все можно исправить, и это также приводит к тому, что мы очень милостливы, хорошо относимся к другому. Человек сделал не какой-то, мы все люди, вы бываете, делаем какие-то ошибки. Как мы к этому относимся? Это конец жизни, конец мира, конец отношений. Или, и даже если будут отношения, они всегда будут всегда будут встречены, ужасное положение продолжать жить так. Или мы рассмотрим, что наоборот, если исправился искренне, по-настоящему, очень глубоко, ты, наоборот, возбесился. То есть нет места злопамятности? Нет, в иудаизме есть запрет лотиком лед и то,
1: запрет вместе и даже помнить, что неправильно, что там кто-то стекло. А вы знаете, так бывает, иногда один человек извиняется, а другой ему говорит, ну, ты не искренний, вот ты, наверное, просто Это так. Мы, мы не знаем, что происходит в сердце другого. как
0: Мы не, не всевышний. Мы только можем рассматривать по последствиям, как люди себя ведут. И мы людям даем шанс, но мы вместе с этим должны быть очень э, ненаивными. И мы должны понимать, что происходит. Это у нас в называется Кабдеу бахашдеу. Надо людей уважать, надо людей подозревать. И это одновременно держать... Значит, это одна из проблем иудаизма. Она... Но... Но больше грешники лишены Но возможно, это... чего? Да. Это ужасные-ужасные грешники. Но они... Он... Это И... Фараон. И... У нас есть несколько людей, которые они лишены выбора. И это, конечно, ужасное наказание, которое рассматривает Маймонид, это он рассматривает Шмона про Это есть какая-то грань, когда человек приходит эту грань. Вопрос... Может ли еврей перейти такую грань? И это целый спор. Или, может быть, любой может исправиться, но для этого, когда он переходит эту грань, исправиться уже очень-очень тяжело. Это у нас есть 24 вещи, которые мешают делать чува. Маймонит это тоже перечисляет и также для евреев в своей книге. И вопрос, это нет возможности делать чува, или это очень-очень тяжело. И это уже я не вхожу во все эти... Споры, я только говорю, очень теоретически, что Всевышний нам, конечно, помог, и спасибо вам, что это подсказали, что мы никак не оказывались, никак не затрагивали эти, вот эти, понимаете, как это, неправильные вещи, которых, те именно сложные вещи, которых нам очень мешают потом взять и справиться. Но Хафицхайм говорит, что очень легко сделать чуму Да, у нас, но есть, я просто объясню, какую вещь, есть, скажем, если кто-то взял и воровал у общества. Ему очень тяжело сделать чувак, прежде того, что он должен всем, кого он воровал, отдать ему то, что у них своровало. А кому он сейчас будет это отдавать? Сделать чувак, я решаю, что я так боже себя не веду. И то, что я сделал неправильно, я должна взять и как-то исправить. Но у нас всегда есть выход из положения. Скажем, одно из выход из положений, что вы можете брать и давать пожертвования на что-то для всего общества. Скажем, освещение дорог. И тогда явно тот человек, который, может быть, мы у него что-то забрали без разрешения, он пройдет по этому месту и будет иметь удовольствие, понимаете, как это, это освещение. Я просто говорю, как возможность. Да. Это трудно выполнить. Ведь Просто принимать полностью своего и не принимать чужого. Да, вот, а Витархай, вы очень правы, у нас в иудаизме есть понятие с одной стороны. И, и это во всем. С одной стороны мы говорим, что все в руках Всевышнего. Другой мы говорим, что у человека есть полный выполнен. У нас календарь, он лунный, и вместе с тем он солнечный. Значит, я должна одновременно держать в себе две противоположности. И это мне очень тяжело. Людям очень легко быть в крайностях. Или где-то в серой золотой середине. А еврейская золотая середина – это и то, и другое одновременно. Поэтому это, это непростая работа. Это, с одной стороны, это очень просто. С другой стороны, психологически это не так просто. Из нас что очень легко. Так вот это, на... мы с одной стороны не должны быть наивны совершенно, но, это... но с другой стороны мы не должны никого отбрасывать. И, и пока человек не ведет себя неправильно, мы ему даем, даже если он сказал, что он исправляется, мы ему полностью к нему относимся, как будто ничего другого не было, а с другой стороны мы себя полностью защищаем. Как это вести, это надо в каждом случае, понимаете, я могу привести пример, как это. Может быть, я вам рассказывала, у нас есть такой известный пример, который рассказывает устное предание, что один мудрец шел, и он увидел людей, которых у них нет ночлега. Он не знал этих людей. Он взял себе домой, может быть, они самые великолепные люди, а может быть, они воры ужасные. И он нашел на место ночлега так, чтобы это никак не ставило, если они воры, ни в какую опасность семью, с другой стороны, так он их очень уважает и дает им место ночлега, потому что, может быть, они самые бедные и несчастные люди, которые вообще оказались в какой-то беде. И для этого он их взял, их у него были двухэтажный дом, он их взял и положил на второй этаж, а лестницу между первым и вторым этажом он собрал. А может быть, они воры. А но, на перв... но там, где он их оставил на втором этаже, он им оставил все удобства. И собирался утром поставить им Понимаете, как это? Рано утром оставить, а тогда же не было освещения, тогда же люди спали с момента, когда солнце выходили звезды и не было, не было электричества. А с, в, в, в момент, когда будет только, понимаете, как первый свет, он возьмет, он же сам, сам должен встать, пойти молиться, и он надо поставить э, э, лестницу. Они были воры. И они в середине ночи решили сойти со второго этажа на первый, для того, чтобы воровать. А лестницы нет, и они упали. Они пришли к нему в претензии, почему он их так к неплохо А Он им сказал, а почему вы решили сойти с вашего второго этажа? Это у нас просто как пример, что такое Кабдео выхождение. Я, может быть, я вам уже рассказывала много раз, когда к нам папа приводил каких-то людей, которых он снова находил непонятно как и что, мама забирала все ножи. 7 -7. Я маме всегда говорила, мамочка, если они пришли себя так вести, у них есть свои ножи. Мама говорила, ну я их не хочу никак, как называется, понимаете. И мама нас врала и запирала в нашу комнату, закрывала нас на ключом. Мы, не надо нас ставить опасность. С другой стороны, бедные люди, у них нет ночлепа. Их, понимаете, надо приютить, но не за счет того, что это может как-то быть очень опасно для семьи. Я да. просто... Привожу примеры, как когда выхожу Большинство людей были очень приятные люди, к нам очень хорошо относились. И э, понимаете, как это? Но ну, на всякий случай мы должны себя защищать. А что делать, если доверие подорвано к мужу и никак не получается простить? О, очень-очень сложный вопрос. И, конечно, чем это более близкие к нам люди, нам это намного сложнее. С чужими людьми все намного проще. И это вещь, которую надо, надо понять, поговорить. И желательно, если можно, с кем-то индивидуально поговорить. Потому что надо понять, какие корни. Может быть, это именно ваш муж, из-за чего вы ему не можете доверить. А может быть, и, и он себя снова проявляет так, что вы понимаете, что это не искренне. А может быть, это ваше недоверие. Это какой-то повторный подрыв, как можно сказать доверие, которое у вас уже было в детстве или в каком-то другое время, которое как будто сейчас обослился. Это надо понять, это он, это вы, и понять, в чем то точная проблема. Так как я не знаю, в чем дело, я никак не могу, понимаете, как-никак помочь, потому что пока мы не понимаем корень, почему я не могу простить, я не могу вам помочь. И Я вообще в этом не занимаюсь, я только говорю глобально. И мы должны понять, что нормальные, психологически здоровые люди хотят себе добро. А когда мы кого-то, Кому-то не прощаем и злопамятны. Ага, это папа мне всегда говорил. Мы с этим человеком живем 24 часа в день, 7 дней в неделю. Мы все время о нем думаем. Мы живем не прощаем. И этим мы страдаем. Мы живем с ним. Он вообще не думает о нас. И мы тогда не думаем, и не живем своей жизнью. Поэтому, пожалуйста, простите всем. Не для них, для себя. Живите
1: своей жизнью. Спасибо. Это, пожалуйста. Я думаю, вы хотите какой то что-то
2: сказать.
1: Mm -hmm. Еще очень интересный момент с Аароном. Как он мог пойти и согласиться, как будто на золотой
0: да. телец. Да, чтобы я не знала, может быть, мы потом возвратимся к этой неделе к главе. Там есть очень, как в любом месте, есть очень глубокие вещи. просто Мне кажется, там какая-то одна вещь, которая, может быть, как-то интересная и связана с фугой. Ну, uh, может, быть, может быть, я ее закончу, потом я рассмотрю то, что вы спросили про Аарона. Um, это... В какой то мере, не совсем то, что он говорит, но это есть кто это учит из слов одного из учеников э Вальшемдова. У нас наша недельная глава называется тиса. «тис» или китиса, когда ты поднимешь. Китиса – и рожь, когда ты поднимешь головы еврейского народа. Вместо того, чтобы сказать считать, там говорится поднимать головы. А на простом уровне это имеется в виду, что когда мы считаем евреев, мы этим каждого как-то возвысиваем. И считать это в какой то мере, видеть каждого индивидуала самого по себе, а потом и всех объединить. Я считаю, я не могу считать всех. Я считаю каждого отдельно. Поэтому на иврите лесапер это спор более точно это считать и спор это, это также резать. Потому что когда я считаю, я отношусь к каждому индивидуально. Я кого-то режу. Один, два, три и так далее. А когда мы делим эм, и когда мы относимся к каждому индивидуально, это немножко опасно. Мы как то более защищены, когда мы часть всего еврейского народа. А так каждый кого-то выделяется. И это, поэтому, называется, когда вы поднимаете головы, Такая индивидуальность. И в этом тоже рассматривается, что была такая особая вещь. Арон, Муше и Арон относились к каждому самому по себе. Такое возвышение отношения индивидуально к каждому. Но все-таки считать, это такое... У нас есть много слов, наберите, считать ли в корле, спорле, нот. А ты сайт рожь, поднимать головы – это очень странное выражение для того, чтобы считать. Ведь, конечно, есть очень много комментариев на это, но есть также еще одно комментарий, что если это можно рассмотреть как год, если это рассматривается как год ты сам, это тапшин-алиф, тут у нас, конечно, не говорится, какая тысяч, но когда мы переходим на уровень, то, что называется ремес, это намек, а мы тогда никогда. У нас обычно нигде не говорится, какой, упоминается, какой год, потому что мы уже говорим о очень глубоком уровне. И если люди не понимают, какая тысяча, так уже не с кем разговаривать, как будто вы понимаете. Это как, будто вы, как вы туда дошли, вообще до этого уровня, если вы не понимаете, о какой тысяче идет речь. А у нас всего-навсего, как мы знаем, мир, как может быть до прихода Мащеха, это всего-навсего пять тысяч. Поэтому у нас только пять вариантов, когда два из них уже прошли, потому что Турада она уже на 2448 году. Поэтому вариантов у нас только четыре. Поэтому запутаться очень, понимаете, как тяжело. Притом вы уже сходите на уровень, то, что я вам говорю, ремес, что это третий уровень глубины. И один из понятий ⁇ ремес ⁇ это гиматрия. Это когда мы рассматриваем, у нас есть 70 уровней, как вы знаете, и один из уровней ⁇ это гиматрия, это значит, когда мы берем слово и рассматриваем ее, каждую букву как ее число. И если вы берете, переведете эти на буквы, буквы на цифры, у вас получится 701. Таф ⁇ это 400, шин ⁇ это 300. А Алиф – это 1. Это получится у вас 701. Если вы... А вы знаете, какой у нас сейчас год? В еврейском календаре? 705 тысяч. Только я вам сказала, тысяч я беру из другого места.
1: 5783. Это значит... Подождите, там было 701, а у нас 83. Значит, что-то 82 года назад что-то произошло. Посмотрите, какой это год. Возьмите наш год, отнимите от него. 23 минус 82. Подождите, это что-то такое? 31? Нет. Возьмите 80. Возьмите наш 2023 и отнимите 82. 82? Это будет 81 80. Это будет 60. 41 год. Точно. Why? И, он, и что значит поднять мы
0: когда рассматриваем в торе где говорится поднять голову именно это выражение поднять голову она у нас первый раз говорится в торе когда у юсефа снятся ему когда министр э, виночервья и министр э, хлеба я не знаю как пекарни он, им снятся сны и юсеф обоим говорит фараон поднимет твою голову Но номер... 19 -19, почему 41 я немножко возвращусь к этому. И Я просто говорю, что такое поднять голову? Министр Виночерпи говорит Йосеф ему, я просто говорю, что такое, когда я просматриваю в Панахе, что значит поднять голову? Это странное выражение. Иосиф говорит министру Виночерпи, фараон поднимет твою голову, значит, я вознесет. А министр Пекарни, он говорит, фарон тебе поднимет твою голову, но имеется в виду что? Убьет себя. И рассматривает, кто об этом пишет достаточно открыто. Только я вам говорю честно, если бы я читала, я бы это не совсем поняла. Но это потом на базе того, кто кто-то другой более позднее комментирует, это немножко более понятно становится. Это Аль-Шех Акадош. Аль Акадош. жил в периоде Рабимуши Аль-Шех. Если вы слышали о нем, похоронен в Цфате. Жил в 16 веке в Цфате. Был вместе с аль -Акадош. Он написал очень известный комментарий на натуру, кто называется Турат Муше, И он комментирует предыдущую недельную главу Паршаты Цебе», и он там да, рассматривает, что там есть, как вы знаете, на груди главного священника было 12 драгоценных камней, и был драгоценный камень, который принадлежал колену Леви, который назывался Баррекет. А Гематрия Барекит. ну снова я тут рассматриваю на очень каких-то глубых уровнях. И он нас, может быть, сначала я он рассматривает три первых драгоценных камня, он рассматривает каждый драгоценный камень каждого колена, что и какая символика этого драгоценного камня и как это связано с этим коленом и как это связано там еще с чем-то другим, что он объясняет. И он рассматривает, что первый камень, рувена, это одем, это красный это, это рубин. Видите, рубин даже от слова рувен, это, потому что считается, что когда евреи просили этот красный камень, они говорили, нам это нужно для колена рувена, поэтому он называется рубин. Видите, рубин это слово рувен. И рувен, его символика, это, он занимался понятием кровопролития, защищать людей, и он спасал Юсефа от кровопролития. Поэтому его камень был красным. Красный – это цвет крови. Питеда -э – это следующий камень. Это камень колена Шимона. Это символика, которая связана с развратом. Я сейчас не вкажу, что и как. Ведь от колена Шимона есть зимры бен который, как вы знаете, завел не очень правильно именно в этом плане. А что такое Питеда -э по-русски? Какой-то зеленый камень. Может быть, изумруд. Я не знаю. И Барекит это колено Леви, и он рассматривает, что колено Леви, его особость – это война седлопоклонствами. А что такое Барекит? Какой-то камень, который он светится очень, он как молния, очень блестящий. Ага. Я, есть очень много догадок, и я боюсь, у меня есть даже целая книга, которая рассматривает много вариантов, какой это имеется в виду, понимаете, зависит от всяких переводов, у нас же есть сектагивма, перевод на греческий и другие переводы на арамейский. И они все сравниваются, какой камень это имеется в виду точно. Но так как есть разногласия в мнениях, я поэтому кроме отдыха, что как я знаю, все рассматривают, что это рубин, все другие камни, я боюсь, немножко понимаете как -то. Я только могу сказать, какой цвет. Потому что цвета, они имеют какую-то символику и об этом все однозначно так и рассматривают. А именно физический какой-то камень, и я в это уже понимаете, я, в момент, когда есть разногласия, я боюсь уже вкатить. Потому что я могу сказать и запутать людей. Понимаете, только могу сказать, это читай так, это читай так. И он рассматривает, что колено леви, их символика, это война с И поэтому он рассматривает, и тогда тоже по этому комментарию рассматривается, что будет, когда будет наказание за Идалопокносом. Но тогда это это значит 1942 год. И а, то, что рассматривается, это по этому мнению есть такой очень известный митраж что всевышний что царь взял и сказал что если его сын сделает какой-то такой-то какой-то конкретно ужасный поступок он на него кинет этот громадный камень и сын сделал этот поступок но царю ужасно жалко сына но это царский приказ его невозможно никак отменить и тогда у царя был советник или также учитель этого сына который понимает насколько царю это все больно и тяжело, и он тоже жалеет сына. Но это, и, а с другой стороны, невозможно приказ царя. Как, как вы здесь, в Магелрате стер тоже есть приказ царя, невозможно отменить. И тогда этот цветинг дает э, царю такой свет. Идем здесь камень, раздробим на маленькие кусочки, каждый раз ты будешь каждый день кидать на него камешек, сын останется жив, и царский указ исполнен. Это то, что считается, что это то, что Всевышний сделал грехом, грехом Золотого Тельца. Увьем пугдиу фокарати алем там. И в день, когда я вспомню, я возьму и вспомню на них мой этот грех, их. Читается, что нет эгритусное предание, нет никакого наказания еврейскому народу, чтобы там не было какое-то следствие, какой-то след, след, следок наказания также Золотого Тельца. И по этому комментарию рассматривается, что последний камешек, который на нас кин, был кинут, или может быть какая-то глыба, которая у на нас была кинута от греха Золотого Тельца, это была катастрофа. Почему это 41-й год? Мы же идем по еврейскому календарю, не по христианскому. Так у нас есть понятие, когда началось истребление еврейскому. Немцы вошли в Польшу в 1939 году. Вы значит, что они вошли в сентябре. А вы значит, что у нас в сентябре? Польша Шанат. Это был уже 1940 год. У нас уже начался как будто, понимаете, 40 закончился, начался уже счет к 41 -й. А решение о полном уничтожении еврейского народа было в Ванзе. Это называется то, что было решение Ванзы. Это было уже в 1940 году. Это началось массовое уничтожение еврейского народа. Ну, и мы все идем только по еврейскому календарю. Поэтому там даже есть целая спора между древним и, и, и более новым календарем. По кому не видно, это произойдет в 1940 году. По другому мнению, это 1941 а по аль который, который жил, я говорю, в 16 веке, он говорит, что это будет в 40 веке. То, что вы спросили последнее, просто знаете, что я хотела рассмотреть, как и, а, первый раз, когда было решение что-то вроде катастрофы, это было же в мегилат -Истер. Это было тоже за счет вот этого в какой-то мере поклонения. У нас один из... В начале мегилат у нас есть там слово хор-кар-бас-ут-хелет. Хор кар хор это белый цвет. Но хор это также имя по преданию сына Мирьям, который был убит по преданию евреями, когда они хотели сделать золото вытянуть. Это видите, тоже упоминается однагина. Стер, как будто из-за чего-то А Можно было предотвратить катастрофу, и, может быть, если бы евреи не а, начали уходить от иудаизма.
1: То есть получается. Да, да, Виталь Хая можно. То есть, если есть... следовать комментарию аль Борж. получается, что больше на евреях не будет массовых преследований? Больше, но у нас
0: мы очень эм, люди, которые имеют очень большого успеха, в некоторых в некоторых э, а, а, орех, как сказать, в некоторых аспектах. И мы после Затова Тельца э, смогли еще сделать крех, э, послал э, разведчиков и вальпи. О, мы очень успешны. Мы талантливые люди, да. Да, очень талантливые люди. И как вы заметите, и снова я сейчас не рассматриваю, хорошо или плохо, но посмотрите, мировая война заканчивается в 45-м году. Еврей на самом ужасном положении своего, мне кажется, с момента разрушения храма, которое только было для еврейского народа. И через три года есть еврейское государство. Это же нелогично вообще. И мы абсолютно меняем свое отношения с другими народами, которое у нас было в течение 1900 с чем-то лет. Поэтому, видите, есть поднятие голов негативное, как мы говорим, как это было для Сара Уфим, как это было для министра э, Пекарни, а потом есть поднятие голов на каком-то уровне, а как это было с министрами на черпе. Я не могу сказать, что все закончилось, мы в процессе. Но Мы закончили один процесс. Зачем мы даже не замечаем, насколько мы сейчас перешли с одного периода, который мы были в течение 1900 лет, и в котором мы сейчас мне кажется, люди недостаточно это осознают, потому что это не очень резко изменило наше состояние. Мы продолжаем быть в какой-то мере бошек не пришел. Но если до этого мы думали и мечтали о том, что мы когда-то возъедемся в Израиль, все считали нас ну, полностью ненормальными, и у нас не было, и это было очень большое унижение евреев, как, как мы смотрели сами на себя, нам сейчас в какой-то мере немножко легче. У молодежи есть какое-то ощущение, что у них есть своя страна. Это же нам дает очень большую... Так как мы уже родились в этом, мы даже себе не представляем, как ощущали наши бабушки и прабабушки. Да, мы еще помним себя. Израильская женщина... Да. Но уже есть израильская женщина а до этого... Ну, что вы такие? Кто вы такие вообще? Идите в свою Палестину.
1: А сейчас никто Папа... не говорит, идите в свою Палестину. Да. Но вы несколько недель назад вы говорили о том, что... И сейчас это чувствуется сильно, что мы как будто сейчас вступаем еще в другой период истории. Конечно. У нас это
0: все время, мы даже знаем с какой частотой, как насколько и как у нас это будет все происходить. Да. Но это я уже не вхожу в какое-то понятие. И у нас процесс, процесс он длинный, долгий. И понимаете, как это непростой.
1: То есть мы сейчас начали какой-то новый виток, и он очень непрост. Да. У нас...
0: И чем это ближе, чем это не, не так просто. И вот заметьте, я думаю, что в сорок втором третьем четвертом году никто не мог поверить, что через 4 года евреи будет иметь свое государство. Mm -hmm. Поэтому форма, как Всевышний правит миром, она очень непростое. И кажется, это как волны. Это как прилив и отлив. Значит, это не по прямой линии. Мы обычно считаем, что все должно быть в прямой линии. Оно идет по форме прилива и отлива. И э, в какой-то мере это очень непросто понять, понимаете, что же будет следующее. А мы всегда хотим видеть, что будет потом. Да, мы хотим. Сейчас уже они все идут сюда, в государство трех, да. Вы совершенно правы. И это у нас тоже такое. Это у нас то же самое было. Происходит та же в Мегиллатесте, если вы видите, когда... Хаман, значит, заканчивается все решение Амана, и еврей становится на высоте, это говорится, Варабим Ямеха и много из других народов принимает иудаизм. И у нас вот это понятие прилива и отлива, оно, оно, оно задумано, понимаете, это вот так вот Всевышний приводит историю. Так было, когда мы выходили из Египта, так было, когда мы также... Приходим и строим второй храм, то же самое происходит в Могиле это период построения первых, второго храма, извините. Ведь есть решение уничтожения еврейского народа, а потом есть понятие построения второго храма. И э, есть период, когда все евреи хотят убежать от иудаизма, потом, наоборот, когда все другие народы хотят убежать к иудаизму. И у нас что-то похожее будет также перед построением третьего храма. И мы сейчас вот в этом процессе. Собирать сейчас евреев в Израиль массово или еще нет? Я думаю, что пока еще нет. Это идет этапами. Есть период, когда он массово нас сюда загоняет, извините, что я так вам говорю, или приводит к тому, что мы приезжаем. А есть, когда это происходит немножко более а, по капелькам. И у нас глобально считается, что это началось очень глобально с 1840 года, а, потому что у нас, когда на, на христианском календаре 40, у нас ровные два нуля в конце. Как видите, когда мы говорили 1000, на еврейском календаре, когда 5700 на христианском календаре 1940. Так, или, если вы хотите, это круглыми цифрами. Это, 1000, это началось, началось приход евреев в Израиль в 1840 году. Если вы хотите более точечно, это рассматривается в 1882 году. Может быть, я вам сказала: это у нас очень древнее предание евреев-емена, что, что начало прихода евреев в Израиль будет в 1880 году. Это у них из какой-то цитаты, из. может быть, я вам показывала на из песни песней Амахта или Абет Я сказала, я поднимусь по финиковой пальме, а вот это подняться-то не приехать в Израиль. А финиковая пальма, на иврите это Бет на финиковую пальму, это будет ровно 1882 год, если ты перевожу на христианский календарь. Поэтому у нас есть какие-то даты, которые мы знаем, когда что должно начаться. Да, не пожалуйста. Нет, нет. Значит, видите, с 1882 года мы начинаем приезд в Израиль, но это длинный процесс. Ведь он уже больше, чем сто лет. Я не знаю, сколько времени это еще будет продолжаться, но мы уже вошли в вот этот период, когда мы начинаем приезжать. Что 1900 лет этого не было. То есть надо понять, что мы начали новый процесс. И он долгий, он не, не короткий. Это процесс. Процесс берет очень много времени. И поэтому его очень сложно, понимаете, взять иголочкой и показать точку, где и что мы находимся. Поэтому я могу показывать точки, где мы начинаем. Да, был тогда
1: учени... ученики Агро приехали, да.
0: и ученики Бальшем Тува, и потом Евреи Емена. И каждый из них приезжает
1: совершенно сам по себе. Без как будто бы связи один с другим. Но это в то же самое время. Я не знаю, захотите ли вы этого касаться или нет, но возвращаясь к тому вопросу, что если мы начинаем сейчас новый виток, какие какие признаки, как нам с этим... <смех> да, да.
0: Но я, может быть, сначала отвечу то, что вы говорили о недельной главе про Арона. Я извиняюсь. и так, Я понимаю, я, я взяла вас, перевела в наше время. Сейчас я извиняюсь, пробовала рассмотреть как-то нашу недельную главу на фоне а, прошлого, на фоне будущего. И а, вы мне задали вопросы, я вам тогда не ответила. И я знаю, что у меня время ограничено. И я еще не начала даже отвечать ответы на прошлой неделе угловую, которая мне сказали, что я обязана, у а мне 20 минут на это. Извините, я только прошу, И это извините, я думаю, что я не отвечу вам сегодня на этот вопрос, потому что я должна ответить на все вопросы прошлого. Извините, извините это. Запомните этот вопрос, может быть, мы его рассмотрим на следующей неделе в Пикудей. А, так Только я рассмотрю, что я не могу сказать все, что подумала Арон. В этом есть 70 комментариев минимум. Мы рассмотрим, может быть, три, два. Одна вещь, то, что решила Арон. Арон знает, когда муж обиджусь. Народ запутался, Аарон знает. А Муше сказал, что он идет на гору на 40 дней. Первый день не, берез, не взялся в счет, потому что у нас день начинается, как вы знаете, с вечера. Так как муж поднялся утром, значит, вы понимаете, что не, этот день не взялся в счет. А, евреи, когда дом... Нееврейский календарь. Начинается, она считается с утра. Еврейский календарь начинается с вечера. И... Жертвоприношение начинается с утра. И евреи были немножко... Понимаете, они же только сейчас вошли в иудаизм, И они еще не всегда знают, когда муж с ними разговаривает, на каком календаре он говорит. Поэтому они решили, что что он входит, это как будто этот первый день берется в счет. Я просто говорю, почему именно они запутались, почему мы бы не запутались. И почему нам нужно было очень просто это объяснить, а им еще невозможно было это объяснить. И, а муж имел в виду с вечера. Понимаете, как это? И тогда... Первый, вот эти первые 12 часов не берутся в счет. А Арон это понимает. Но им объяснить это почти невозможно. И поэтому Аарон понимает, что они, что мужчина немножко сойдет, все-навсего надо оттянуть все на 12 часов. И тогда Аарон говорит так, если и, и, и народ приходит к Арону, и все на него кричат, понимаете, опять И тогда Арон считает, что если он это возьмет в свои руки, он это сможет взять и оттянуть. А мужчина придет еще немножко, всего-навсего делать 12 часов. И у него еще есть прецедент. Он помнил, что когда было дарование Туры, которое было всего-навсего 40 дней назад, евреи встали очень поздно. Их пришлось будить. И он знает, что евреям, если они хотят сделать что-то духовное, они захотят хорошо поспать. Поэтому сейчас только надо что взять, оттянуть это назад. А пока они встанут, он их не будет будить, как Муша их будил, когда было дарование Туры. И поэтому пока они все соберутся, они собираются медленно. И муж сойдет, и все будет решено. Поэтому Арон говорит: Хакляше Махама, ха", праздник Всевышнему завтра. Завтра и об сойдет, и все решит и все будет наоборот, праздник именно Всевышнему. Но что произошло? Евреи встали очень рано. Вояшкиму, демохуат. И они встали рано утром. Да, Елена спрашивает, как он и Да, Арон был один человек, которым мы никогда не встречаемся, что он гневился. Это очень непросто, да. К качество, конечно, Рона было чистейшее. Вы совершенно правы, Елена. И он знал, что он этим очень-очень много также и расплатится. И поэтому вы знаете, что каждую ночь Шабуот мы, мужчины, не спят. Потому что они в какой-то мере себя экспериментировали, так называется. Они же объясняли, что они спали так хорошо в эту ночь, потому что они хотели быть очень свежие во время дарования Торы. А тут они показали, что если они хотят, они в тучи рано. Они себя скомпрометировали Извините, скомпрометировали. Я всегда не знаю, как произнести это слово. Это же, понятно, что они сделали. Понятно, почему это. Поэтому мы все время не спим. Значит, есть. А женщины, так как они не встали рано утром во время золотого тельца, мы остались на нашем объяснении, что мы хотели очень хорошо поспать, для того, чтобы быть свежей. И это взяло все, испортило огороду все. А мужчины сходят... Понимаете, позже, и тогда, понимаете, что происходит, муж исходит, когда уже все закончится. И Арон, там было мнение, что он хотел, чтобы ему это дали, что пока. И он сказал им именно, какие драгоценности он хочет. Из ушей там детей, а дети не захотят дать, и женщин не захотели дать, и были всякие споры, и пока они соберут это все золото, потом он это хотел все взять и делать с них узоры, и тратить время. А понимаете, что произошло? Это одно объяснение. Значит, это Арон хотел что-то быть, вроде пятой колонны. Но у него не получилось. В случае, когда... что да? Да вы имеете в виду пятая колонна? Использовать все снутри. Когда они хотят делать за то цельца, он говорит, я это буду делать, но будет делать, понимаете, отрывать время, тянуть время, вести себя так, что такое вот произошло именно каком? Саботировать. Да, саботировать вообще, саботаж. Значит, часто, когда кто-то хочет делать нехороший поступок, если вы берете ваши руки, вы это можете взять и повернуть, понимаете, в позитивную сторону. И то, что попробовал сделать Арон. это было качество Арона, которое, как вы помните, он любил людей и любил их привести к туре. И он это делал не тем, что он высказывал, это неправильно, так нельзя, а просто приводил к тому, что люди видимо, это хотелось. И он то же самое только тут хотел это сделать. Когда он встречал два человека, которые поссорились, он не высказывал каждому, как, в чем он не прав, а он говорил каждому, как другой переживает, что он не дружит с первым. И они просто встречались сами и обнимались. И тут Аарон хотел точно так же, как будто не прямо. Понимаете, это одно из качеств Аарона, он ничего не делает прямо. Еще одно объяснение рассматривается, что Аарон увидел, что они, когда кто-то взял и восстал против, что это был его племянник, сын Мир Ямхур, и сказал, что вы делаете, это поклонство, и евреи его убили. И Аарон понял, что если он будет сопротивляться, они его убьют. А, а если у еврейского народа будет грех убить прока и священника, у них не будет вообще никакого возможности прощения. Это говорится в книге Иха. Если будет убит в храме священник и прок, За такую вещь Всевышний не прощает. Аарон был проком еще до того, как евреи вышли, из как Муша пришел в Египет. Если вы помните, это у нас есть предание, даже если на его прочество в 20 -й главе книги Иха Тогда Аарон решает, что он не может сопротивляться, потому что это опасность. А третья вещь это Агарон сказал: Мутапши серахон серахонта любви, любахим, лучше я возьму этот грех кого-то на себя. Это тоже сложная вещь, понять, как и что это. Я только пробовала объяснить тут три, понимаете, разных подхода. И это не то, что это или это или это, это имеется в виду как, вот, это комплект, понимаете, это все вместе, то, что Агарон
1: видит, что происходит и как на это реагирует. Теперь у меня есть вопросы. вопросы. Можно последний вопросы? Что это учит нас нас в нашей повседневной жизни? Когда мы стали... когда мы, это значит, тут это очень сложно просто. Ой,
0: извините, у меня тут что-то я на что-то на... извините. Я не могу читать ваши вопросы, которые мне сейчас дали. У меня что-то начало. Немецкий нефрит, Никогда не бросал. А она? Арон никогда не бросал немецкий нефрит, верно? Да. Почему не написано, что народ был наказан за убийство хура? Он был наказан. Только это у нас, значит, есть вещи, которых у нас написано открытым текстом. Значит, это евреи сделали очень явно и сознательно. Есть вещи, которые были сделаны настолько явно и сознательно. Значит, у нас есть целая вещь, когда вещь написана в Туре открытым текстом, когда она есть на это намек в Туре, а когда вообще нет намеков. И это зависит, насколько это было сделано сложно и э, ответственно. И это вещь, в которой Всевышний оценивает каждую вещь, насколько и как это. Но мы этим, распро... скажем, во время Магилата Стер, мы за это расплачиваемся как-то. Поэтому у нас в слове хур, как вы знаете, большое, там есть это слово хур? Там
2: также
0: есть карпас, который вообще... Общественно... Хур, а хорпас, халит. Только хур очень выделен, там также большая буква х. Просто я рассматриваю, как... И хур, может быть, было напи... это на арамейском могло быть написано на иврите, просто белый, лавань, а там написано именно хур, как это на арамейском, что то было созвучно с хор. Я вижу, что у нас есть поднятые руки, но скажите, пожалуйста, я на прошлом уроке все вопросы... У меня 12 минут, я извиняюсь, что я так переживаю, чтобы это, это было только во время Эстер, Глобально это было во время, во время Эстер в какой-то мере также, да. Мы, под... Мы включим микрофон Песи, которая хочет задать да, нам вопрос. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Я вижу, что даже пожалуйста, три. Пожалуйста, микрофон.
0: Это я? Да. А, добрый день. Добрый день. Спасибо, Спасибо большое за уроки ваши прекрасные. А, на, недав... на одном из недавних а, уроков а, было такое, <как>, как бы, что на, на шуке на Махана и Гуда, достаточно трудно религиозному человеку что-то купить, и что перестали туда ходить хорегимы. Вы не могли бы пояснить, чего там опасаться? Ну Мясо я там, например, не покупаю. Не-не-не. Не не не, я... Петя, да. я совсем сейчас не говорю, что там есть... Меня просто спросили, почему. Я только объяснила, почему. До этого это... А чего, что... чего там Проблема опасаться? Проблема даже... Я не знала, сейчас... в течение дня там есть, чем опасаться. Проблема, что вечером это место становится... Место для всяких коммун, Ну да. как называется на русском. Ну да. И поэтому ну, религиозные... тоже можно сказать. Да, И да, люди да но хотят, это их... то... да, да, это только да. вечером. Я с вами абсолютно согласна. И поэтому религиозные люди не хотят, чтобы дети вообще имели связь с этим местом. А, поняла. Это не понять этого, понимаете, чего? Просто, чтобы как будто бы не было связи с таким местом. До этого такого не было, и там были очень mm -hmm. много религиозных. Это вся проблема. Mm -hmm.
2: Хорошо, спасибо
0: большое. Нет, Шаба -шаба. Пожалуйста, пожалуйста, спасибо, что вы спросили. Представляете, в Швейцарии есть город с названием Хур, а еще есть город Сион. Да, Елена, спасибо.
2: И здесь еще есть две поднятые руки. Анна, я включаю вам микрофон. Доброе утро, спасибо. Доброе спасибо. Утро, У меня вопрос по поводу вот золотого тельца. Да -да. Кто делал золотой, золотого тельца? Есть версия, по-моему, что это был только, только не евреи, которые присоединились. Да. Да. Но мне непонятно тогда еще следующее, что когда Моше кинул клич «Кто за Всевышнего ко мне вокруг него собрались левиты и как бы были убиты все, которые участвовали в этой оргии поклонения Золотому Тельцу, но потом, не помню где, говорится, что значит, по-моему, когда Яков давал благословение Леви, что, что не пожалели ни отца, ни брата, то есть как это, это может книга. быть? Если...
0: Я, я очень вам благодарна. Это рассматривает России, как раз, когда Муше благословит колено Леви в книге Дворым, так он там говорит, о том, что когда они брали и сохранили, что они брали и не, не на брата, не, не на сына, не обращали внимания, понимаете, как это, и о них тоже. И вопрос, как может быть, что есть брат или сын, они же все были левиты. И тогда россия рассматривает, брат имеется в виду, я не знаю, как называется на русском, когда у них общая мать, а не общий отец. И у них, а, а, значит, эта женщина, которая вышла замуж за одного человека, он был львит, а потом вышла замуж за другого или наоборот, и он не был левит. Поэтому они братья со стороны матери, но не со стороны отца. А что значит сын? Это имеется в виду их...
2: Эм, и, и внук, который, если их не дочь, вышла замуж не за левита. Понимаю, да. Это правда, что только Эра вот, ну участвовал в поклонении золотому тельцу.
0: Да, да. Значит, тоже у нас рассматривается так. Мы знаем, что от еврейского народа погибло 3000. Значит, то там были нос, многие уровни. Поймите, мы все не... Даже когда кто-то делает плохой поступок, он это или хороший, то, что нас берет и... как называется? Приводит к этому? Толкает к этому? Это не то же самое. У каждого человека это другие немножко Под... в какой-то мере склонности. 3 тысячи. Значит, у нас было 600 тысяч мужчин. Вы понимаете, сколько женщин? Минимум столько же. Когда мы говорим 600 тысяч, это только с 20 лет. Сколько было еще детей? У нас было больше, чем я думаю, полтора миллиона, явно даже больше. Из них только 3 тысячи поклонялись золотому тельцу. Понимаете, какой то ничтоженный процент. Значит, эти 3 тысячи, они были ярые, это были евреи. И они, вот эти евреи, были ярые поклонники относительно, кроме этого были евреи, которые не были ярые были поклонники, а они были такие, которые немножко зачувствовали. И были, которые еще немножко меньше зачувствовали. А были, ну, если тогда их было так мало, почему же мы все от этого страдаем? Потому что мы все на каком-то уровне были такие молчаливые, как это называется?
2: Одобрение как бы, да? Такое? да или Случайся. хотя
0: бы недостаточно в какой-то мере те, кто Выступает против. Значит, если, скажем, я, сижу, я вхожусь в автобус, и в автобусе сидят 60, э, как 60 людей, пассажиров, и один из них кладет ноги на, стул, на на сиденье. Если все эти 60, они в ужасе, что происходит, и они на него смотрят, как будто он сошел непонятно откуда, он обычно и автоматически снимет ноги со сиденья. Потому что мы как будто ему не даем разрешения на это. Если мы смотрим, нам неприятно. Но мы не в ужасе. Он оставит ноги на сиденье. Мы Понятно. все в какой-то мере участвуем. Зависит, насколько и как. Поэтому в какой-то мере все евреи в этом, понимаете, на каком уровне, почти все мы вообще не участвовали в этом. А кто были более ярые сторонники или как-то в этом замешаны, это был эр который была очень большая часть, и тоже среди них были кто и как. Там был эр там был Миха, там были... И каждый из них участвовал на своем уровне, в своем понятии.
2: Да, понимаю, спасибо. Тогда вот еще ну, о, быстрый вопрос, если можно... Пожалуйста. А, 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 вот есть еще такая версия, по-моему, даже в Талмуде это рассматривается, что как бы это все было подстроено, потому что такое волшебство, да. когда золото кидается в огонь и в руку выходит телес, то есть видно, что было как-то ру, как бы светло... рука Всевышнего. Да.
0: Да. Да. Называется а, чтобы... «Итсех массы да. сатан».
2: Это -то да. тот... ну, вы знаете, когда есть случаи,
0: когда вы делаете, но так мало усилий, получается так много, это может быть и плюс, и в минус. И это считается для того, чтобы сказать о том, что есть возможность
2: исправления, даже если это делается
0: множественными людьми. Такое,
2: что вы имеете в виду, Анна? Да, но почему тогда это такой, такие тяжелые последствия этого, если бы это было да. так уже подстроено? Да, с одной стороны есть вот это понятие. У нас есть
0: несколько раз вещей, которые были в кавычках подстроены. Это продажа Юсефа, это поступок Давида, может быть, я вам говорила, это там Юда и Тама. У нас есть несколько вещей, о которых у нас рассматривается, что как будто бы... Но не должны были произойти, естественно, кому-то... Вы знаете, есть случаи, когда я иду, и все должно быть по одному, а есть случаи, когда вдруг что-то там, ну, ну совершенно как будто неподходящее происходит со мной. Так вот, это что-то было... И у нас такие вещи есть несколько раз в истории. И, видите, с сноприданиям, открытым текстом
2: говорит, да, это было вот так немножко. И это имеет еще другую сторону. И, тем не менее, вина у нас такая тяжелая, несмотря на да, это. Да, да. да. это
0: показывает, насколько к нам Всевышний нас уважает и рассматривает, что мы настолько можем выдержать такое серьезное отношение к нам. Спасибо. Значит, спасибо. Да, пожалуйста, Анна, вы это можете видеть, как будто оно, ну, они такие слабенькие, ну вообще, можно им полностью простить, а есть наоборот, когда к нам относятся, как будто мы серьезные, зрелые люди, и мы можем э, выдержать очень серьезные к нам отношения.
2: Спасибо, спасибо. большое,
0: Анна. Пожалуйста. Спасибо да, да, Анна, спасибо. за вопрос еще мы включим микрофон Малки. Пожалуйста, только я прочитаю. Мог ли Арон созвать левитесную на чем чтобы перещать в беспорядок, до греха? Я думаю, что нет, потому что Арон тогда понимал, что если бы он это сделал, тогда бы началась гражданская война без Арона, без Мушей, извините. А без Муше это было бы невозможно. Это бы привело к очень тяжелым последствиям. Добрый день. Это да, Малка. Спасибо, за ваши уроки. Спасибо, что пожалуйста, делитесь. Спасибо, спасибо, спасибо. По, -по, 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 -по Мегелат Пожалуйста. Там писано, сказано,
1: что Мардыхай сказал Эстер, что если она не поможет еврейскому народу, еврейский народ сам спасется, а да. она ее дом отца ее пропадет. Да. Ведь по факту так и получилось, ведь ее сын не был, ну, хотологически был евреем, да. он не был,
0: потому да. что не прошло. Да. То есть как это объясняется у мудрецов? Это о, Значит, считается, когда мы говорим, ты и твой дом будет истреблен не физически, а духовно. А дом Эстер это имеется в виду Шауль. Как вы знаете, Шауль должен был взять и уничтожить Амалека, он это не сделал. Он оставил в жизни, при жизни Аг Агага, от которого потом взял и при, э,
2: произошел mm -hmm.
0: Хаман. И э, когда говорится, будешь потерян, не имеется в виду физически, а имеется в виду духовно. И если бы Эстер сейчас этого не исправила, тогда бы вся цепочка, начиная с Шауля и позже, они в какой-то мере духовно были бы истреблены, духовно в духовном плане. А тем, Понятно. что Эстер взяла и выдержала это испытание, и для нее Всевышний поставил еще одно очень тяжелое испытание именно в плане милости. Потому что Шауль, то, что он проявил, что у него есть чересчур милость там, где не нужно. Он пожалел Агаго. Говорится, ваяхмоль шауль ваам алягагва в вабака. Это говорится в 15 главе книги Шмуэль I. И пожалел Шауль и народ на Агаго там и еще на что-то. И поэтому последняя точка испытания Стер это когда она говорит о Хашву Рошу, все, что она говорит про Гамана, и Гаман падает на нее на ее кровать или как -то, на то место, где она находится, и он умоляется свою жизнь. И понимаете, что человеку, который очень милостлив, это очень тяжелое испытание, и Эстер не жалеет. И этим она, в какой-то мере, весь ее род, он духовно сохраняется. И видите, Эстер записана, и она в духовном плане, не только спасает себя, а спасает весь свой род. Но ведь получается, что в будущем все равно конкретно у Эстер нет продолжения. Даже если будут у нее геры из ее рода в дальнейшем, то они не являются как бы, продолжением да, ее конкретно. То есть да, она спасает но... свой род, ни себя, ни свой дом. Да, да. Я поняла. И, угу. и, 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 и мы тут говорим на духовном уровне, что духовном уровне мы все считаемся потомки. Значит, у нас есть, мы же делим женщин, праведниц на три уровня. Есть женщины-праматери, есть женщины, которых символически я их называю акушерками. Они не наши праматери, но они создают то, что мы рождаемся. Как скажем Мирьям и Йохевет, они акушерки нашего время выхода, нашего, когда мы выходим из Египта. Понимаете, как акушерки? Они нас, помогают нам создаться, но они не, не, у нас нет их, 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 их ДНК. А есть третий уровень женщин, которые называются мекаймот. Они приводят к тому, что мы продолжаем существовать. И эти мы тоже всех не... Мы не потомки их, мы не имеем в себе ихнего ДНК, но без них мы бы не были, просто нас бы не было. И в этих женщин входят Буа, Яэль и также Эстер. Также Хана. Хана нет? Хана нет. Хана, нет. хана считается что-то другое.
1: Спасибо, это и как и раз тот мне
0: пазл. Спасибо. И, и тогда и, и двора, да, называется промать. Значит, у мать, она та, кто нас рождает, и мать это та же, которая приводит к тому, что мы продолжаем существовать. Она нас кормит, она нас моет. И вот это символика эстер. Потому что без эстер нас просто бы не было. Mm
2: -hmm.
0: И поэтому мы все считаемся в какой-то мере, то, что мы существуем за счет эстер. это считается самая скрытая Уровень, самый скрытый уровень женщин, которые, понимаете, нам дают очень много, но мы их как будто не замечаем. Поэтому это, это скрытая должность, такая женщина.
1: Но эстер была открытая, но кроме нее все...
0: Да. все... Не, ну, мне кажется, и эстер, мы тоже недостаточно видим ее, понимаете, суть, что она нам сделает. Ну, как вся расширения, например. Да, да, это, понимаете, те, кто привели к тому, что мы продолжаем существовать. А без этого у нас это просто не было. И э, Буах, когда она говорит про Яэль, она говорит, что эти женщины, они благо, их надо благословить еще больше, чем женщины в шатре, имеется в виду еще больше, чем про матери. Как говорит Ращи, про матери нас создали, но если бы не этих женщин, нас бы просто не было. Все, что сделали про матери, бы не имело бы продолжения. Спасибо, Малка, за ваш вопрос. Анима что вы, я на него ответила. Теперь Спасибо, смотрите, наше да. время истекло полностью. Даже две минуты я у вас забрала больше. И мне кажется, на прошлые вопросы я не ответила, потому что я пробовала отвечать на сегодняшние. И я не знаю, что мы сделали с прошлыми вопросами. Большое спасибо. Я не знаю, я просила, чтобы мне дали прошлые вопросы. У меня в прошлый раз просто что-то было на экране, и я вообще не видела вопросов.
1: Ну, вопросы у нас есть. Галипик прислала в скопированном виде. Вопрос, есть ли у нас время и что мы решаем? Нет, сейчас, нет, сейчас
0: мы уже. У нас наше время истекло, даже две минуты позже. О, а, спасибо, у нас Вадим. нет места после вас, так если у вас есть это, честь... да, Я знаю, не, ну, я думаю, что я, это, я, я просто меня Вы знаете, большое спасибо, Виталь Хай. Если вы хотите на следующей неделе, на следующей неделе, главная своя Это недельная глава, которая те очки уже в Паршат Трумайт это говорили об этих же темах. Хотите, мы можем их переснять, но тогда может быть на следующей неделе мы начнем с вопросами. А то, видите, мы никуда не уходим и есть еще ваш вопрос, который вы спросили и я тоже на него не ответила.
1: У меня есть еще вопрос, почему Эстер так долго готовилась к приходу, а Аман взял, пришел и его тут же приняли.
0: О, потому что Аман, он приходил на наружный двор, а Эстер на
1: внутренний. А он спросил, он совсем друг
0: он, вы хотя бы это наружный двор, поэтому Ахашвурож спрашивает, кто. Он же не входит сам. Астер же входит сама, как вы помните. А, он он... а Аман в сидит в прихожей и ждет. Если спросит Ахашвурож о нем, он пойдет. Если нет, не пойдет. Он не
1: влазит. А Эстер влазит. Но это же только Хацер, А он сидит на троне, видел, что происходит наружу. Да, потому что это был внутренний двор. Но он спросил, миба хацер То есть он видит, что кто-то там есть. Нет, он спрашивает просто, есть
0: ли кто-то во дворе. Ага. Значит, И вы можете взять, прийти в прихожую царя. Царь спросит, кто-то там есть, он захочет меня увидеть или нет. А может и не спросить, а может и не захочет увидеть. Он Ему говорят, докладывают, вот в прохожей сидит то-то и то-то. Хочешь видеть? Царь говорит, не хочу. А если царь так не сделала, она не села в прихожую, она, кроме того, не может, она королева. И она сама входит туда, понимаете, внутренний двор туда, если кто-то входит, ему положен смертный казнь. Если царь, ему не доподает скип. Uh -huh. А наружный двор туда может войти кто хочет и сидеть в прихожей. Так uh -huh. позовет, хорошо, не позовет, нет. Это понятная разница? Спасибо. И за то, что вы приходите в наружный двор, никому не положена смерть, смертная казнь. А внутренний двор закон совершенно другой. Поэтому там подчеркивается внутренний двор и наружный двор. Uh -huh. И это, конечно, тоже символика, как Всевышний правит мир, но в этом и не входим. Вы знаете, что в Люмис, где говорится Хамелих, царь имеется в виду Всевышний, и заметить, что там не говорится Хашворош, там говорится Хамелих. в Уше валяхих. Но это Хабайт, о чем там говорится, там говорится, что это параллельно к храму. Там как будто на, Если мы говорим на переносном уровне, там все, конечно, комментируется, что в любом смысле, где говорится Хамелих, как вы знаете, это царь и это Всевышний. И кто не входит без спроса, то да. Это все как будто параллельно, понимаете, как это? Это тоже связано с нашей недельной главой, которая говорит о построении храма. что я в Видите, там говорится сейчас наша недельная глава о построении храма. Как вы знаете, если главные священники входят в святая и святых, скажем, могут только главный священник войти. Если он в этот момент думает одну неправильную мысль или вообще не думает о том, что происходит, что с ним происходит? Он погибает на месте. Но ведь это только не имеет, Это даже не покои, это не святая а это вообще еще, понимаете? А если, как вы знаете, если кто-то входит в внутренний двор храма, а не, главный, то не священник, он точно не Я просто показываю, насколько это параллельно. Поэтому говорится там, нохах пятахабает, параллельно или напротив входа в, в дом имеется в дух храм. Там есть символика того, что духовный храм, за это небесный храм в кавычках, параллелен нашему нижнему храму. Там я просто рассматриваю, что это все имеет. Но тогда это целое... Мы когда читаем, тогда Магилатестер совсем на другом, понимаете, на переносном э, уровне. Вау, Но... что... и, на переносном. <laughs> и у нас есть также уровень 2, да, что есть уровень ⁇ Рамес ⁇ есть все 70 уровней Магилатестера, как есть в истории.